0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Cuando usted sabe que Dios tiene propósito para usted Usted tiene que cuidar lo que usted oye y lo que usted ve Porque, oiga lo que pasa, mire, le voy a decir lo que pasa Yo siempre le digo a la iglesia, hay dos vías de acceso Está el oído y están los ojos es decir, que lo que tú oyes y lo que ves tiene poder para contaminarte o sanar lo que ya está contaminado dentro de ti. Es por esto que tienes que ser muy selectivo con lo que oyes y con lo que ves. Cuando tú quieres sanar tu vida y ponerle orden a tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es mandar a callar dos o tres cosas de la que tú estás recibiendo. Porque aunque tú no lo creas, seguir algunas páginas, escuchar hablar a algunas personas que te quieren poner a hacer cosas que están totalmente desconectadas del diseño de Dios para ti, tiene influencia sobre ti, tiene influencia sobre ti. Lo que tú ves, a veces incluso determina lo que tú haces. La Biblia dice en el libro de Mateo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y que si tu ojo es sano Todo tu cuerpo estará sano Pero si tu ojo Está enfermo, es decir, si lo que tú ves Es basura, entonces tú eres Un zafacón Si tú quieres darle el aplauso al Señor Y dile al que te queda al lado Yo no soy un zafacón Amén, amén Y amén El que esté falto de sabiduría Pídala a Dios ¿A quién es que se la vamos a pedir? ¡A Dios! a Dios. Pídala a Dios. Lo que te está diciendo Santiago, la sabiduría que tú necesitas para saber cuándo moverte y cuándo no moverte, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo hacer y cuándo no hacer. Tú no la vas a recibir de cualquiera, tú la vas a recibir de Dios. Porque hay gente que por tú estar preguntándole de que lo que tú debes hacer, cuando ellos mismos no saben lo que tienen que hacer con la vida de ellos, te pueden sacar del carril que Dios tiene para ti. Entonces, ay Dios mío, el apóstol, escucha esto, Dios mío. El apóstol Santiago dice: No se la pida cualquiera, no se la pida un hombre. No crea que puede salir de ti, ni siquiera hables con el profesor. Pídesela a Dios. Y luego me dice: pídesela a Dios, porque Dios le da todo. Todos abundantemente Es decir que él no solamente te va a decir Toma sabiduría, él te va a dar Sabiduría en abundancia Y yo sin miedo a equivocarme Voy a decir aquí Que hay gente que si hubiesen tenido Instrucción y sabiduría de Dios Muchos de los errores que han cometido No lo hubiesen cometido Muchas de las decisiones Que han tomado No la hubiesen tomado Y otras que debieron tomar Y no tomaron la hubiesen tomado pero Dios te trajo aquí hoy Katamaya, para decirte los errores del pasado se quedaron en tu pasado porque te voy a instruir y te voy a dar sabiduría para que sepas cómo te tienes que dirigir habrá alguien aquí que hoy vino a buscar sabiduría de Dios aquí pues dile a tu vecino tú no te vas igual en esta tarde Dios la da abundantemente y sin reproche y te la va a dar de seguro, o sea no es que vamos a ver si te la da, te la va a dar de seguro, te la va a dar La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 26 yo soy quien les aconsejo y les digo lo que les conviene hacer Salmos 32:8 dice: Te haré entender, te mostraré el camino por el que debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Wow, si alguien puede aplaudir al Rey aquí, ¡uh, santo! Ahora escuche esto: Santiago 3:17 dice: Pero la sabiduría de lo alto tiene algunas cualidades, porque la sabiduría de lo alto no es sabiduría humana. Y yo creo que usted también está a veces confundido entre lo que es sabiduría e inteligencia No es lo mismo En una ocasión yo decía que ser inteligente es tener la capacidad de captar, de aprender Pero ser sabio es tener la capacidad de aplicar lo que aprendes Y en esa dirección te tengo que decir que hay gente que sabe más de lo que practica es más, hay gente que se sabe versículos de la Biblia, que los recita perfectamente bien y no los vive. Entonces, ¿de qué te vale saber si tú no practicas lo que sabes? Es como aquel que tiene un vehículo, pero lo tiene en el garaje y anda cogiendo eh, onza y llamando al Uber. O sea, yo vengo a decirte que el conocimiento que el diablo no quiere que tú uses. Dios hoy te lo entrega como un arma de guerra, para que tú mandes a callar toda voz contraria a la voz de Él en lo que Él está haciendo contigo en este tiempo. Dios mío, ayúdame. Hay cosas que Dios está haciendo contigo en este tiempo que tú la vas a tener que proteger. La vas a tener que proteger de gente que no está entendiendo lo que Dios está haciendo contigo en este tiempo. La vas a tener que proteger de gente que vive contigo en la misma casa. La vas a tener que proteger hasta de ti mismo. Ay, yo no sé si usted me entiende, pero aquí hay gente que Dios la tiene en transición. No están donde estaban, tampoco están donde van a estar, están en transición. Dios, dile al que te queda al lado, estoy moviéndome, dile. Dile, estoy en transición, estoy en transición, escúchame, en el tránsito, en ese tránsito, Tienes que tener muchísimo cuidado con lo que haces y con lo que dejas de hacer. Dios te trajo aquí para instruirte hoy. Porque es que hay cosas que tú haces que te pueden retrasar, hay cosas que no haces que te pueden retrasar. Entonces en esa dirección quiero que oigas, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, ¿cómo es? Pura, luego dice que es pacífica. Luego dice que es amable, luego condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Dice además que no tiene vacilación ni tiene hipocresía. O sea que se va a saber si realmente tú tienes sabiduría o si tienes información. ¿Y cómo? A la lupa de esto. Ay que yo soy sabio, vamos a ver si tú pasas por este colador. Vamos a ver si la sabiduría que tú dices que tú tienes... Tiene estas características, porque si las tiene, entonces te tengo que decir que tú eres sabio Ve a ver si la sabiduría tuya tiene en primer orden, pureza, luego si es pacífica Ve a ver si es amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía Mire, antes que nada yo quiero decirles a ustedes algo importante, dile al que te queda al lado, Dios te va a hablar hoy, dile Dile Dios te va a hablar hoy, otra vez díselo Dios te va a hablar hoy Antes de Santiago hablarnos acerca de esta sabiduría Él habla acerca de una sabiduría que no es la correcta Una sabiduría que está anclada en deseos malignos Una sabiduría que no es la de Dios si usted comienza leyendo desde el verso 13 Usted se da cuenta de lo que yo le estoy hablando Pero no voy a entrar muy profundamente ahí Sino que antes que nada Quiero que sepas que Santiago Dice que tengan cuidado Con eso que parece sabiduría pero no es Y la diferencia de la sabiduría correcta A la sabiduría que no es correcta Es la siguiente La incorrecta se basa en deseos carnales ¿Usted está entendiendo? Hay un contraste fuerte Porque ahí hay un deseo Hay una ambición egoísta Hay algo que, que quiere ser sabio Pero para su propio ego Yo quiero que tú sepas Que la sabiduría que Dios te da No es para alimentar tu ego Es para que tú brilles Como luz de Él En cada lugar donde Él te ha puesto hay gente que quieren cosas para competir con otros Hay gente que quieren cosas para demostrar a otros Que ellos son lo que los otros dijeron que no podían ser ¿Tú sabes realmente el, el trasfondo de eso? ¿Es su ego? Eso, eso tiene que ver con tus intenciones Eso no, eso no tiene pureza lo puro no busca demostrar a nadie nada Busca darle gloria a Dios en todo Ay, pero si le vas a dar Si le vas a dar ese aplauso al Señor Entonces en esa dirección ¿Cuál es la fuente de tu deseo? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? Para satisfacer un deseo de tu carne hay cosas que tú las quieres para satisfacer tu carne y luego decir yo hice eso o yo compré eso o yo me di tal o cual cosa. Igual esto no es un buen fondo y si lo que quieres y deseas tiene como fuente el que tú luego puedas decir yo fui ahí, yo me compré eso. Yo hice eso. ¿Tú quieres que yo te diga si eso viene de Dios o no? Dios no quiere que tú te endeudes para satisfacer el ego tuyo. Porque después el mismo ego que tú usaste para endeudarte es el que se quiebra. En humillación de los que te caen atrás cuando tú no puedes pagarle. Entonces Dios no quiere que tú caigas en ese juego. Dios quiere que tú aprendas a estar contento con lo que Él te ha dado.